0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial couple, célibataire, sexualité, tout un programme. On avait déjà fait un live sur ce thème il y a, il y a quelques temps, je ne sais plus, il y a deux mois peut-être. Et puis j'avais pas eu l'occasion de répondre à toutes les questions, donc je me suis dit que je ferais un autre live sur ce thème. Euh, voilà, donc c'est euh, ce soir. Bon, je vais commencer directement avec l'actu de la semaine. Euh, donc il y a deux plans de live qui n'ont pas été encore réalisés, donc je remercie euh, la personne qui a ré réalisé le plan du live de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Alors ton pseudo il est un peu compliqué, je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas noté. Et, euh, et donc il manque celui du 14 mai et du 26 mai, celui du 26 mai n'est pas complètement fini. Voilà pour le plan des lives. Alors, le, ce, ce live sera disponible en podcast euh, rapidement. <rire> je voulais faire celui de la semaine dernière. En fait, j'ai complètement oublié. On a une semaine hyper chargée. Et comme j'avais pas activé mon enregistrement numérique euh, dès le début, j'avais activé en cours de route. Du coup, j'ai un petit, un petit travail à faire et j'ai pas eu le temps de le faire. Mais le podcast du live de la semaine dernière, euh, bah, il sera, il, je pense qu'il va arriver en même temps que celui de ce soir. Voilà, là j'ai bien activé mon enregistrement. Donc, euh, bah, voilà, ça sera tout seul quoi. J'ai moins de travail à faire. Euh, alors, mon repas du jour. On va commencer directement avec mon repas du jour. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu euh, mettre mon petit machin actuel de la semaine. Tac. Voilà. Mon repas du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à midi On a commencé par une salade composée avec de la courgette attrapée, du concombre coupé en dés, donc tout ça c'est de saison, hein. c'est des légumes que j'ai acheté chez mon producteur, donc c'est deux saisons, ensuite je vais aller dans le jardin chercher un petit peu de salade, euh, une plante qui s'appelle la roche, qui fait des feuilles euh, des feuilles rouge bordeaux, un peu triangulaires, je pense que j'ai mis une recette sur euh, mon blog de cuisine, hein, vous tapez ormevert.com slash cuisine, et vous allez tomber dessus. Euh, j'ai mis une recette il y a quelques temps avec cette plante, qui, qui n'est pas connue. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait encore La ciboulette. J'ai mis quoi Bon, c'est à peu près tout. Fait, ah oui, puis on a mangé aussi des, des asperges, les dernières de la saison. Des asperges que j'ai faites cuire au courbouillon, euh, dans de l'eau bouillante, pendant une, une demi-heure. Et puis, en plat, on a mangé du magret de canard accompagné avec des légumes euh, grillés enfin cuits à l'étouffée à la poêle dans l'huile d'olive donc ce que je fais c'est je coupe mes courgettes dans le sens de la longueur, donc je fais des grosses lamelles qui font à peu près 2 cm d'épaisseur les aubergines pareil et pour des oignons pareil voilà, Et hop, j'ai fait des grosses lamelles j'ai mis un peu d'huile d'olive dans une poêle, j'ai mis un couvercle j'ai cuit à l'étouffée bon, évidemment je retourne au bout de quelques minutes et puis, ben, comme on était nombreux, on était 6 à table à midi. Voilà, à mesure que c'était cuit, je mettais dans une assiette, dans mon four, pour que ça reste à température. Donc, mon four, il était juste à température, euh, je sais pas moi, 60 degrés, juste pour que ça reste chaud. Et puis, et puis voilà, c'était super bon. Tout le monde a beaucoup aimé. Puis, on dessert, comme d'habitude, quelques chocolats noirs, quelques carrés de chocolat noir, un café, euh, parce qu'on a des buveurs de café, et puis là, je me suis mis au café, c'est la folie. Ben, je sais qu'il va falloir que, que j'arrête, parce que c'est quand même pas un truc top à prendre sur le long terme, mais là, c'est ma période, c'est voilà, c'est ma période de café. Je, je, je teste ça pour voir ce que ça donne. Euh, voilà, donc c'était un, un bon repas. Pas de féculents, pas de glucides complexes. et eh ben, nickel. Hein. Franchement, euh, pas de faim, pas de fringales, euh, ouais, ça se passe bien c'est ce qu'on fait euh, quasiment tous les repas et dès qu'on rajoute ou de la pomme de terre ou du riz ou n'importe quoi en glucides complexes ça alourdit systématiquement la digestion donc ça c'est radical pour, euh, pour avoir une bonne digestion c'est vrai que ben, faire un repas comme ça c'est top et puis ben, si vous mangez suffisamment euh, ce, qui, ce qui vous correspond ben, vous verrez que vous n'aurez pas faim alors, le podcast, je l'ai dit. Ah oui, j'ai oublié de remercier la semaine dernière les personnes pour le nouveau PC. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai, euh, suite au bugs répétés avec mon vieil ordinateur portable qui est tout petit, c'est un ultra portable qui n'est pas du tout fait pour ça, j'en ai eu marre et donc j'ai fait un appel de don pour pouvoir m'acheter un nouveau PC que pour les lives. Parce que moi, j'ai pas besoin de PC. Hein, le PC que j'utilise pour travailler il me suffit amplement. Et donc, euh, j'ai acheté un PC que pour les lives. Donc, euh, j'ai fait un appel de dons, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines. Et donc, il y a pas mal de personnes qui ont répondu. Alors, j'ai pas encore atteint euh, le budget de ce que j'ai dépensé. Mais en tout cas, j'ai atteint presque 1200 euros en tout. Ce qui est déjà très, très bien. Euh, et pour vous donner un ordre de grandeur, j'en suis à à peu près... Euh, ça, je vais l'éteindre parce que ça fait un écho. J'entends dans, le... dans le casque. Euh, j'ai Mon PC, en fait, il m'aura coûté en tout 1700 euros parce que j'ai dû racheter un nouvel écran pour avoir un écran très large pour pouvoir afficher toutes mes fenêtres devant moi. Avant, j'avais un... un écran classique et je ne pouvais pas tout afficher. Voilà. Donc, euh... alors, oui, et donc, je remercie. J'ai oublié la semaine dernière. Je remercie Yorick, Sophie. Hélène et Vincent, voilà, merci à vous pour, pour vos dons, et puis chaque semaine, chaque fois qu'il y a eu des dons, j'ai remercié euh, les personnes, euh, bah, uniquement, euh, hein, j'énonce uniquement, je, 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 uniquement les prénoms, évidemment pour, euh, bah, pour qu'il y ait un minimum de, de confidentialité, mais les personnes se reconnaîtront, voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait un message de quelqu'un qui m'avait fait un, un don, euh, bah, Sophie, et qui se demandait si je l'avais bien reçu, puisque je n'avais pas, pas fait cette annonce. Donc merci encore, merci à tous et à toutes euh, pour vos dons. Voilà, Moi, ça m'a permis d'avoir un nouveau PC, là, qui est juste à côté de moi, et de pouvoir vous, vous faire des lives dans de bonnes conditions. C'est euh, bah, important, hein. c'est important pour vous et c'est important pour moi aussi. Alors ensuite... Euh... Où j'en suis Je vais juste regarder vos commentaires, voir un petit peu ce qui se dit. Et eh oui, des aubergines, et eh bien oui. Bon, alors évidemment, les premières aubergines, les premières courgettes. J'ai même mangé un melon. Tout ça, ça a poussé sous serre. Ce n'est pas des serres chauffées, c'est juste des serres. Euh... Et les aubergines, c'est la deuxième semaine qu'on en a. Les concombres, ça doit être la troisième semaine. Mais on a eu un mois de mai qui a été tellement chaud, le plus chaud depuis je ne sais pas combien de temps, que forcément... Euh, bah, tout a poussé euh, beaucoup plus vite. Alors, je regarde. C'est l'anniversaire de, de Gian Giacomo. Bah, bon anniversaire, du coup, à toi. Et euh, apparemment, ça va être un éclair au café et un thé. Donc, bah, bon appétit. Erreur ou pas, bah, la question ne se pose pas pour un anniversaire. Donc, je ne vais même pas répondre. Le but, c'est que tu te fasses plaisir. Ouais, ok. Que penses-tu du régime Adamo suivant les groupes sanguins Et eh bien, je pense que ça va marcher pour certaines personnes, mais ça ne va pas marcher pour d'autres. Et euh, voilà. En gros. c'est pas assez précis, et donc euh, c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner, en fait. Alors, euh, autre chose... Ben, je vais répondre dans ce, dans ce live à une question qui m'est posée très régulièrement. Que penses-tu du Miam O Alors il y a le Miam O fruit et il y a le Miam O5. Alors c'est euh, quelque chose qui a été euh, fait par Guylaine Lang euh, Par Langto. Euh, non, c'est encore quelqu'un d'autre Guylaine Langto. Euh, par France Guillain, euh, qui est connu pour, euh, pour sa méthode de bain dérivatif qui date de au moins 20 ans. Moi, je connais ça depuis au moins 20 ans. Alors, son Miamo 5, c'est quoi C'est une céréale, ou un tubercule, ou un légume racine. Plus des légumes, plus un peu de légumineuse, plus un peu de protéines animales, et plus de l'huile crue. Alors, qu'est-ce que j'en pense ben, Le problème, c'est que pour moi, il y a beaucoup trop de glucides complexes. Voilà. On a une céréale, ou un tubercule, ou un légume racine. On a en plus une légumineuse. On va associer à un petit peu de protéines animales. L'huile crue, ce n'est pas précisé, mais en dehors de l'huile d'olive, c'est vrai qu'elle, elle conseille surtout de l'huile de... De, de colza. Moi, ce n'est pas une huile que je conseille. Alors faites suivant votre intuition. Ce n'est pas une huile que je conseille. Moi, je ne la sens pas pour moi. Donc, je pense que ça ne conviendra pas à d'autres personnes. Ça conviendra à certaines personnes, évidemment. Mais ce n'est pas une huile qui me, qui me botte l'huile de colza. Elle contient un petit peu d'oméga-3, elle contient 20% d'oméga-6, elle contient de l'acide oléique qu'il y a dans l'huile d'olive. Elle pourrait paraître équilibrée, mais intuitivement, il y a quelque chose qui me gêne dans cette huile, je ne sais pas quoi. Donc, c'est purement intuitif. Donc, faites suivant votre intuition. Moi, je fais suivant mon intuition pour moi. Je vous partage mon intuition, mais je le dis et je le redis. Ne me copiez pas, suivez votre instinct. Donc, pour moi, voilà, il y a trop de, de céréales, de légumineuses, dans ce Miamo 5, et, euh, et du coup, bah, c'est clairement pas... Pour, pour moi, c'est pas équilibré en fait. L'être humain, il est fait pour manger une certaine quantité de protéines animales en fonction de ses besoins, de son activité physique, de son âge, de son tempérament, etc. Donc une certaine quantité animale en quantité plus ou moins importante. Ça, ça se désire super bien. Euh, les légumes... Pas de problème. Du gras, certaines huiles posent moins de problèmes que d'autres. Euh, mais dès qu'on va rajouter des céréales, des légumineuses au sein d'un repas qui contient des protéines, ça va poser plus ou moins de problèmes. Donc, ça, c'est ma remarque pour le miam au 5. Ensuite, il y a le miam au fruit. Alors, je vais lire parce que, pour être sûr de ne pas me tromper dans la recette, je suis allé sur le blog de France Guilain euh, ce matin ou hier, je ne sais plus. Et donc, je l'ai copié pour avoir la bonne version. Voilà. Alors, ce qui est mis dans le miam au fruit c'est une demi-banane écrasée, deux cuillères à soupe d'huile de colza ou de l'huile de lin, ou de l'huile de sésame crue non toastée. Ensuite, il y a une cuillère à soupe de graines de lin broyées, une cuillère de sésame broyée, une cuillère à soupe d'un mélange de 3 graines broyées, cajou, arachide, noix, noisettes, tournesol, pépins de courge, etc. au choix. Donc on en prend trois. Et là, ça pose problème. 2 cuillères à café de jus de citron frais. Aïe 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 Et puis encore un problème. Plusieurs fruits ou morceaux de fruits différents, pommes, poire, kaki, papaye, mangue. Alors bon, moi vous savez, tout ce qui vient de très loin, c'est pas trop mon truc. Hein. Donc là, on a quoi On a la papaye. La mangue, le litchi, le longan, le ramboutan, l'ananas, le fruit de la passion, le fruit du dragon, euh, le corosol. Il y a quand même pas mal de choses qui viennent pas de chez nous. Enfin pas de chez nous. Moi j'habite en France métropolitaine, donc je dis pas de, chez... pas de chez moi. Par contre si vous vous habitez, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit encore en commentaire, euh, je ne sais plus dans quel pays c'était, je ne me souviens plus. Et cette personne mangeait des avocats. Je crois que c'était un pays d'Afrique. Je ne sais plus. Et euh, bah, j'ai dit bah oui, bah, profites-en. Euh, toi, as des avocats, euh, tu as des avocats euh, locaux qui sont mûrs, euh, que tu peux manger à, à maturité, etc. Donc, ok. Mais en tout cas, en France métropolitaine, tous ces fruits exotiques, on ne les a pas. On les fait venir de très loin. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas pour. Donc, dans ce miam au fruit, qu'est-ce qui ne va pas, à mes yeux On mélange des oléagineux avec des fruits frais. Alors, un oléagineux, c'est à peu près dans l'alimentation humaine, ce qu'il y a de plus difficile à digérer parmi tout. L'oléagineux, c'est une protéine végétale que la plupart des gens ne sont pas capables d'assimiler. Donc, ça rentre et ça va directement aux toilettes et vous n'en profitez pas. En tout cas, une bonne partie des personnes. Les tempéraments comme moi, les tempéraments minces, les tempéraments avec peu de vitalité, c'est même pas la peine d'espérer assimiler les protéines végétales impossible. Donc protéines végétales plus du gras plus des glucides complexes. C'est un super cocktail qui fait que l'oléagineux c'est quelque chose qui est conseillé, mais pas par moi, par tout le monde sauf par moi. Euh, le trempage ne sert à rien. Le trempage ne va enlever au mieux que 5% de l'acide phytique, sachant qu'il y a d'autres antinutriments dans les oléagineux. Mais si on parle que de l'acide phytique, donc le trempage, ça ne sert pas à grand-chose, juste à attendrir la noix et à amener une saveur différente quand on la mange. Mais en termes de suppression des antinutriments, c'est euh, plutôt euh, psychologique l'effet que ça va avoir. Euh, la germination des oléagineux, à part les graines de tournesol, et dans ce qui est conseillé, il y a quoi euh, la seule, le seul oléagineux que moi j'ai réussi à faire germer, c'est la graine de tournesol. Cajou, arachide, noix, noisette, pépin de courge, impossible. S'il y a une personne qui a réussi à me faire un germe d'au moins 1 cm, envo envoyez-moi la photo. Euh, mais jusqu'à présent, j'ai beau passer des annonces régulièrement. Personne n'a réussi. Voilà, personne n'a réussi. Euh, parce que c'est pas possible, tout simplement. Voilà, ce n'est pas possible sous cette forme-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a voilà, après il y a beaucoup de graines en fait, dans ce miam au fruit il y a beaucoup de graines, il y a de la graine de lin, de la graine de sésame, des oléagineux, plein de trucs qui sont trop riches en antinutriments. Quand vous mangez quelques amandes, ce n'est pas un problème, mais quand vous prenez un petit déjeuner avec autant de graines, on n'est pas des oiseaux, là c'est un problème. Donc ensuite il y a le mélange glucides complexes avec, parce que j'ai pas fini tout à l'heure, avec les oléagineux, plus sucre simple avec les fruits, il y a l'acidité qui va neutraliser l'action de la salive, donc les glucides complexes, vous ne pourrez même pas les prédigérer avec la salive. Les tempéraments qui, ne, qui ont du mal avec les fruits, et qui vont être refroidis par le jus de citron et les fruits, le miam au fruits, c'est une catastrophe. En gros, si je résume, ce miam au fruits, c'est beaucoup trop de graines et d'oléagineux. Un mélange oléagineux, citron et fruits, qui ne va pas du tout ensemble, euh, beaucoup trop d'antinutriments des fruits et du jus de citron qui vont poser problème à toutes les personnes frileuses, toutes les personnes fatiguées, fragiles. Ça va être la cata, et surtout pas le matin, c'est le pire moment. Le, le, le moment où ce serait un peu moins néfaste, ce serait dans l'après-midi vers 17-18h. Mais là, le matin, c'est une vraie catastrophe. Euh, les personnes qui sont euh, frileuses, elles prennent ça le matin, vont avoir la boutonner, elles vont être encore plus frileuses, une vraie cata. Il ah, y a Claudie qui nous dit ton coq ne chante pas ce soir, Il bah, il chantera plus le coq. Il ne chantera plus, il est mort. Il a eu euh, bah, le choriza. Alors le problème qu'on a en fait, c'est qu'on c'est un coq qu'on a acheté. Enfin, on a acheté les œufs, fécondé un élevage de, de volailles de bresse, donc un coq de bresse. Hein, la, la poule de bresse, elle est connue. Donc tous les animaux, enfin tous les, toutes les volailles de race ce sont des animaux dégénérés. Il y a une telle concentration génétique, parce qu'on les fait euh, tous se reproduire entre eux, que eh ben, c'est des animaux qui ont plein de tares génétiques et qui meurent très facilement. Alors nous, on avait acheté, je crois, 14 œufs et deux coques. On avait euh, pris deux coques. Sur tout ça, on a eu des poussins et puis les deux coques. Il nous reste un coq qui n'était pas impur. Il était croisé et l'éleveur voulait le tuer parce qu'il voulait un, un truc pur et personne n'en voulait. Donc nous, on l'a pris parce qu'il était beau. Et, euh, et en fait, sur tout ça, ils sont tous morts. Soit en petit, bah soit le, le coq, là, au bout d'un an, tous morts. Donc tout ça pour dire que c'est un peu comme les chiens de race, hein, qui ont des, des tarts génétiques. On sait que bah, le berger allemand, il va avoir un problème de blocage euh, du bas du dos. Il va, il va être paralysé euh, des membres inférieurs. Voilà, on, on sait que chaque race de chien a des tarts génétiques. Et ben Pour les euh, poules et les poulets de race, c'est la même chose. Donc nous, ce qu'on fait, eh ben, c'est qu'on fait plein plein de croisements. Donc là, on a pris des, des, des coques de bresse, qu'on a croisé avec nos poules. Alors, on a eu des poules de cossa puis on a eu des, des poules d'un petit peu euh, n'importe quoi. Et en fait, on fait des bâtards et des bâtardes pour avoir une richesse génétique. Tous ceux qui meurent, qui sont trop fragiles, bah, tant pis, c'est euh, la nature. Mais, euh, mais c'est la seule solution. Et nous, on veut avoir des poules qui pondent des œufs, des poulets de chair, mais au lieu d'avoir une race de chair et une race d'œufs, c'est ce qui se fait dans le commerce, hein, quand vous achetez des œufs bio ou pas, ce sont des poules qui sont croisées de façon à faire que des œufs. On ne va jamais les utiliser pour la chair. Et, et puis pour les poulets de chair, c'est pareil, on prend des races très spécifiques, qui font beaucoup plus de muscles, et nous, on ne veut pas de ça. Voilà, Nous, on veut... Euh, des animaux qui font les deux. Alors, évidemment, nos poulets ils seront plus petits que les poulets qu'on trouve dans le commerce. Euh, nos œufs seront peut-être plus petits aussi. Mais on veut des animaux qui ne tombent pas malades et qui ne meurent pas pour un oui pour un non. Donc, là, le coq il était mort d'un coryza, où normalement, bon, c'est un rhume. Euh, bah, les sujets les plus faibles en meurent, mais normalement, ils ne devraient pas en mourir. Donc, voilà. Euh... Bon, eh ben, j'ai répondu à l'histoire du Miamou Fruit. Je crois que je fasse une vidéo dessus parce que c'est vraiment un truc on me pose des questions très très régulièrement. Euh, petit rappel, donc si quelqu'un veut faire le plan du live de, de, de ce soir, ce serait cool. Il y aura le lien dans le replay sous la description de la vidéo. Ensuite, euh, pour poser vos questions, c'est dans le formulaire. Vous avez un lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous regardez dans la description. Vous lisez et vous verrez, vous allez tout de suite comprendre sur quoi il faut cliquer. Petit truc sur le coronavirus. Bon, j'en parle. Euh, parce qu'il y a des trucs qui me viennent. Voilà. Bon, C'est un sujet... Euh, hein, je pense qu'on en parlera quand même pendant un bon petit bout de temps. Parce que ça aura marqué quand même les gens. Euh, la semaine dernière, je suis allé faire des courses. J'ai mis mon masque parce que je suis allé dans un magasin de bricolage. On m'a obligé à mettre mon masque. Et euh, je ne sais pas, ce jour-là, où j'étais peut-être fatigué. En plus, il faisait hyper chaud. En tout cas, j'avais du mal à respirer euh, avec le masque. Le masque... Euh, j'avais du mal à respirer. J'ai vu une, une vidéo de Fabien Moine euh, qui est sortie il y a quelques jours, bah, la semaine dernière je pense. Et, euh, et justement, il parlait des dangers du masque et pourquoi lui il portait pas de masque et pourquoi il le déconseillait et tout. Alors moi je pense que ça a quand même un intérêt dans une période épidémique pour éviter que tout le monde soit malade en même temps et que les, les urgences elles soient surchargées euh, en même temps. Voilà, moi je pense que ça a un intérêt dans ce cas-là. Simplement, il faut bien l'utiliser. Je plains les caissières, les, enfin, toutes les personnes qui travaillent, qui doivent le porter. Alors évidemment, je ne parle même pas de, des personnes qui travaillent dans le médical, ça c'est évident, mais il y a plein de personnes qui doivent le porter du matin au soir, donc ça, je, la galère. Mais le masque, c'est quoi le problème bah, Le masque, c'est que bah, vous allez étouffer forcément, parce que euh, déjà, quand on est normal, on a tendance à être sous-oxygéné. Mais avec un masque qui va faire qu'on va recycler notre gaz, notre gaz carbonique, donc on va avoir tendance à s'acidifier, ça c'est un vrai problème. Un des moyens qu'utilise le corps pour se désacidifier, eh ben c'est d'expulser le gaz carbonique. Si notre gaz carbonique, si je prends une paille, j'ai un verre d'eau, je mesure le pH de mon eau, je prends une paille, je souffle dans cette eau, Bon, moi j'ai fait ça en chimie à l'école hein, il y a très longtemps, mais on souffle dans cette eau avec la paille, hein, on fait des petites bulles, Et eh ben on va acidifier notre eau. Le gaz carbonique, qui va se dissoudre dans l'eau et il va acidifier notre eau. Euh, et donc, l'évacuation de ce gaz carbonique, c'est un moyen pour le corps de se désacidifier. C'est pour ça que l'activité physique, juste comme il faut, hein, et que c'est évidemment un problème, mais une bonne activité physique euh, qui induit une respiration euh, suffisamment euh, vive, va permettre de désacidifier le sang ça, c'est un moyen très puissant de le faire. Mais du coup, si on réabsorbe son gaz carbonique, ben, on va avoir une acidification du sang. Euh, donc le corps, il va devoir trouver un autre moyen pour se désacidifier. L'autre moyen, c'est quoi On prend nos minéraux, on se déminéralise pour neutraliser cette acidité. Euh, D'autre part, quand on évacue de l'air... Il n'y a pas que du gaz carbonique qu'on évacue, il y a d'autres gaz. Je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'après avoir mangé de l'ail, et eh ben 6 heures, même 12 heures après, on va exhaler de l'ail encore. Et c'est pas ce qu'il y a dans, dans notre estomac, parce qu'à priori 12 heures après, il n'y en a plus dans l'estomac, mais c'est euh, à travers le sang, c'est euh, certaines molécules soufrées qui vont être évacuées par les poumons. Euh, donc c'est le cas avec l'ail, l'oignon et puis toute la famille. Euh, des aliacés. Euh, donc il y a ça. Ensuite, autre chose qui pose problème, si on est infecté, eh ben, les virus qu'on évacue par la respiration, par euh, l'expiration, eh ben, on, euh, on va avoir un cycle qui va faire qu'on va les réinhaler. Donc il y a potentiellement un, un risque qu'on ait une charge virale un petit peu trop importante et si notre système immunitaire est faible, ça peut nous poser des problèmes. Donc, voilà, je vous ai résumé un peu tout ce qui peut poser problème dans le masque. Mais moi, je pense que ça, ça peut rester un, un outil intéressant s'il est bien utilisé. Mais il n'empêche que euh, bah, la semaine dernière, euh, là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Tous ces gens qui... Euh, parce qu'après, il peut y avoir des personnes âgées, des personnes qui ont peut-être une capacité respiratoire relativement faible et qui vont littéralement étouffer. Voilà. Donc, petite euh, remarque sur le masque. Allez, on continue. Et bien, on va passer directement aux questions-réponses. Alors, ce soir, nous allons parler... Euh, couple célibataire sexualitaire je ne sais pas trop comment... S'il y en a qui sont inspirés pour euh, ce type de live. Je ne sais pas trop comment intituler euh, ce live... Bon, je veux parler de la sexualité, de tout ce qui tourne autour. Je veux parler bah, des couples et des célibataires, parce qu'il y a la sexualité en tant que célibataire. On fait comment quand on est tout seul Eh ben, on se débrouille. Hein euh, voilà, c'est une évidence. Donc, la sexualité, elle existe. Euh, pas que à deux, elle existe tout seul aussi, bien évidemment. Donc, bah, je traite de ce thème, parce que c'est un thème qui est quasiment jamais abordé. Donc... Euh, voilà, c'est l'occasion. Alors, je vous donne mon point de vue, je vous partage mon expérience, qui est-ce qu'elle est. Qu'est-ce hein euh, qu que je cherche Je cherche ça, les questions. Voilà, voilà. Alors, je vais enlever euh, ça et je vais répondre directement aux questions que vous m'avez posées. Alors, je vais commencer juste par des questions qu'on m'avait posées... Euh... Si, j'ai la date, d'ailleurs. Il y a quelque temps, la date, c'était... Ah, voilà, c'était... Euh, le 29 avril le live 29 mai bon ça fait un mois et demi alors il y avait des, des questions auxquelles j'avais pas répondu ben, je vais commencer par cela parce qu'il n'y en a pas beaucoup alors il y avait déjà une question il y a Pauline qui me demandait quel est ton avis sur la pilule et notamment par rapport à la libido alors ça je sais pas Faudrait que je dem... je sais pas très sincèrement je sais pas euh... Je ne sais pas. Il faudrait que je demande à des femmes ce, qui, euh, ce, que, ce, que, ce que ça fait pour elles. Vraisemblablement, toutes les femmes ne vont pas réagir de la même façon. Il n'y a personne... Enfin, ça n'existe pas. Hein. Une, une réaction 100% identique pour tout le monde, ça n'existe pas. Donc, je suppose qu'il y a des femmes chez qui ça va peut-être euh, exacerber la libido. Peut-être que d'autres, ça ne fera rien. Peut-être que d'autres, ça va la diminuer mais euh, je, je ferai mon petit sondage je demanderai euh, à des amis femmes euh, ce qu'il en est pour voir un petit peu si, si c'est juste cette hypothèse de dire que euh, bah, ça varie en fonction de la femme, évidemment ensuite j'ai une question de Fabrice, alors qui me demande euh, peut-on vivre une sexualité épanouie tout en étant homosexuel bon, bah là du coup je suis concerné parce que comme euh, certains le savent je suis gay et je le cache pas parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de, de, de dire les choses simplement. J'ai un copain, je vis en couple depuis plus de 21 ans avec, euh, avec le même garçon. Donc euh, voilà, j'ai une expérience du couple long. Et, euh, et oui, alors bah pour répondre à ta question, oui. Après, c'est vrai que alors je vois que tu as 47 ans, j'ai 46 ans. Donc on a, on a le même âge, hein. on est vraiment de la même génération. Alors, dans le milieu gay, il y a un, y a un gros problème, je trouve. C'est vraiment. Euh, C'est euh, le physique qui, euh, qui, qui est quelque chose euh, qui, a, qui a tendance à primer sur le reste, en tout cas en, dans un premier temps. Donc j'imagine que certaines personnes qui n'ont pas un physique euh, dans les normes bah, auront peut-être plus de difficultés voilà, à trouver. Euh, à trouver un partenaire ou une partenaire pour une femme. Euh, et encore, en, entre femmes, ce n'est pas, pas la même chose. Je trouve que le milieu gay euh, oh, euh, homme, il est quand même un, un peu particulier. Alors, il y a de tout. Hein. Après, on ne peut pas faire de généralité, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, parce que euh, je vois à travers euh, certains amis, c'est un peu... Euh, c'est un peu, euh, comment dire... Euh, je sais pas moi, du libre-service, euh, c'est un peu un système de consommation, bon, mais il n'y a pas que ça, euh, voilà, je, je sais que ce n'est pas évident pour certains, j'ai des amis qui ont été très longtemps euh, célibataires, ou avec des couples qui ne duraient pas, alors que bah, ils étaient plutôt euh, normaux physiquement, hein, euh, voilà, c'est n'est euh, pas évident, après il y a le caractère qui joue énormément, il y a le fait qu'en étant gay, on n'a pas l'emprisonnement, le, entre guillemets, de la famille. Parce que moi, je connais beaucoup de gens autour de moi, euh, des couples hommes-femmes, qui restent ensemble uniquement pour les enfants. Et j'en connais beaucoup. Euh, nous, on n'a pas ça, hein, euh, sauf pour les couples qui adoptent euh, ou qui font la... Euh, la gestation médicale, euh, procréation médicalement assistée, tout ça, enfin dans gestation ou mère porteuse, enfin je sais pas le terme exact, donc euh, mais bon ça reste minoritaire parce que c'est quand même un parcours du combattant, mais euh, mais sinon nous on n'a pas ça en fait, c'est à dire que euh, bah, ça ne va pas, on peut se séparer, voilà tout simplement, euh, on n'a pas les enfants qui qui, euh, qui nous enchaînent, mais je mets des guillemets, parce que bon, mais en tout cas, moi je vois beaucoup de, de, de couples qui restent ensemble, pour les enfants, alors qu'ils ne s'aiment plus, et ils ont, ça ne va plus, quoi. quand tu t'engueules tous les jours, quand tu ne peux plus supporter l'autre, quand tu as le nez au ventre, quand l'autre rentre du boulot, il y a quand même un problème, euh, et quand on reste uniquement pour les enfants, pour moi, ce n'est pas une bonne excuse, après, il peut y avoir le problème, Souvent de la femme qui ne travaille pas, qui n'a pas de travail et qui risque de se retrouver à la rue. Donc ça, ça aussi, c'est un vrai problème. Voilà, alors après, euh, bon, donc j'ai répondu à ces questions-là. Je vais revenir, hop, on revient dans le présent, aux questions qui m'ont été posées dans le live de ce soir. Alors, donc Sophie, ça n'avait rien à voir avec le live de ce soir, mais j'ai répondu. À ta question, voilà, j'ai lu, lu ton commentaire. Merci, c'était très gentil. Euh, Liliane, pareil, c'était pas dans le thème de ce soir, mais j'ai lu ta, ton commentaire. Euh, merci aussi. Ensuite, j'ai Hug, Eug, donc Eugénie, euh, qui est une jeune femme de 28 ans et qui me dit « Que penses-tu du stérilet en cuivre Est-ce vraiment plus pratique, fiable et moins dangereux ?» Alors, je connais une femme qui l'a utilisé pendant très longtemps, qui est ma maman. Donc, euh, ben, du coup, elle l'a utilisé. Alors, attends. Euh... Bon, je sais ne euh, sais plus quand est-ce qu'elle a commencé à le mettre, mais moi, je suis né en 1974. Donc, ma soeur, elle est née ben, aussi en 1974. On fait partie de. On est né la même année, en fait. On n'est pas des jumeaux. Moi, je suis né en janvier, et puis ma soeur est née en décembre. Et ensuite, bah, ma mère euh, elle, a, elle a mis un stérilet et vous imaginez, enfin peut-être que vous imaginez pas mais déjà la difficulté aujourd'hui, quand on dit à son gynéco j'aimerais mettre un stérilet, il y a plein de gynécos qui vont vous décourager qui vont vous dire que c'est pas bien qui vont vous dire que c'est dangereux qui vont, euh, vont sortir tout un tas de trucs, alors dans certains pays notamment les pays nordiques, ça se fait couramment et, euh, et donc Aujourd'hui, donc c'est déjà pas évident, mais à l'époque, il y a euh, bah donc euh, à peu près 45 ans, hein, euh, voilà. Donc ma mère, elle l'a fait quand même. Elle voulait pas prendre la pilule parce que déjà à l'époque, prendre un truc chimique, ça lui disait pas trop. Elle se disait que ce serait pas forcément top, et elle a eu raison euh, parce que quand vous prenez la pilule pendant des dizaines d'années, alors ça peut avoir des, euh, bah des problèmes, c'est souvent des femmes qui prennent la pilule, ensuite elles arrêtent, elles veulent avoir des enfants, puis elles n'y arrivent pas. Ensuite, pendant des dizaines d'années, ça peut favoriser certains problèmes cardiovasculaires, ça peut favoriser certains cancers. Voilà, ça reste quand même pas anodin de prendre la pilule. Donc, euh, ma chère Eugénie, bah, idéalement, ce serait bien que tu trouves un gynéco ou une gynéco. Qui, euh, bah, qui soit euh, euh, sensible à l'utilisation du stérilé. Alors il y a le stérilé ou il y a le diaphragme, c'est des choses complètement différentes. Euh, bon, voilà. Moi je pense, je pense qu'il y a des gynécos euh, en France qui doivent, euh, qui doivent les conseiller. Hein. Tous les gynécos ne, ne vont pas conseiller systématiquement la pilule, mais bon, la pilule, c'est jackpot pour les labos. Hein, évidemment. Hein, euh, prendre la pilule euh, tel jour à tel jour, tous les mois, pendant des dizaines d'années, vous imaginez un petit peu le jackpot. Et puis en plus, ce qui est génial pour les labos, c'est que ça va rendre les femmes malades. Et ensuite, il y aura un médicament qui sera donné ou pour traiter un cancer, ou pour traiter les problèmes cardiovasculaires. Donc pour les labos, c'est tout bénef. On donne un médicament et ensuite, on en donne un autre parce que le premier médicament, il a rendu les femmes malades. Bon. Euh, après moi je connais des jeunes couples qui utilisent le préservatif et qui ne veulent pas utiliser Alors, bon, évidemment c'est pas l'idéal parce qu'il n'y a rien qui est idéal mais, euh, mais ils utilisent le préservatif pour, euh, pour pas avoir utilisé la pilule hein. ça reste quand même euh, moi c'est ce que je conseillerais parce que je considère que c'est quelque chose qui est dangereux pour la femme et euh, voilà euh, moi c'est ce que je conseillerais aujourd'hui alors, j'essaie je, de faire des petits allers-retours dans le chat pour voir s'il y a des, euh, des remarques par rapport à ce que je viens de dire. Ah oui, au sujet des masques, oui, les masques ne filtrent pas les virus. Et oui, ce sont des, des entités euh, qui sont tellement petites, mais ces virus, alors il y en a une partie qui sont libres dans l'air. Il y en a une partie qui vont être exhalées euh, à travers notre respiration. Et puis il y a une grande partie qui vont se retrouver concentrées dans les gouttelettes qui, euh, qui vont servir de support. Effectivement, merci pour cette précision. Euh, pas, pas, pas. alors, ok. Alors, il y a Sofiane qui demande, qui pose la question est-ce que le jeûne intermittent affecte la libido alors, ce qui est possible, c'est que dans la période transitoire, c'est-à-dire que le temps que votre corps s'adapte, surtout si vous faites un jeûne intermittent avec un repas par jour, ce que je déconseille, je déconseille, je vous déconseille de faire ça. Il faut que je fasse une vidéo le jour où j'aurai le temps pour préciser pourquoi. Mais moi, je le fais. Alors, je ne le fais pas tous les jours maintenant. Je l'ai fait tous les jours pendant euh, un an et demi à deux ans. Là, il bah, y a des jours je fais un repas, d'autres jours, j'en fais deux. Ce soir, j'en ferai deux, par exemple. Euh, je déconseille parce que c'est vraiment compliqué à mettre en place, l'adaptation totale du corps c'est un an, un an et demi pas moins, ceux qui pensent qu'ils sont adaptés au bout de quelques semaines il euh, n'y bah, a qu'à les regarder manger hein. <rire> c'est vite vu hein. ils mangent comme des goinfes, comme des ogres ils vont avoir des indigestion sur indigestion il y en a certains qui arrivent à faire un repas par jour, manger modérément mais ça reste l'exception j'en ai, euh, ai rencontré ça reste l'exception. Du coup, dans la période d'adaptation, c'est possible qu'on soit carencé et c'est possible que ça affecte la libido. Donc peut-être qu'il y a euh, un impact durant cette période de transition, d'adaptation qui peut être longue. L'adaptation en moins d'un an, c'est même pas envisageable. Euh... Y a-t-il un lien entre alimentation et libido Bah, évidemment. Exemple. Les végétaliens et une partie des végétariens ont une libido dans les chaussettes. C'est un fait. C'est ce qu'on constate en consultation. Bon, c'est comme ça. C'est une pure constatation. Euh, alors, il y en a qui vont me dire « Moi, je suis végétarien, mais j'ai une bonne libido. » Entre guillemets, je me fiche des cas individuels. Moi, je regarde sur la majorité des cas que j'ai pu rencontrer, c'est ce qui se passe. Après, il y en a qui vont pas être impactés, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, euh, le végétalien, il a souvent... Alors, les femmes végétaliennes, souvent, elles ont plus de règles. Euh, la libido dans les chaussettes, plus d'énergie, etc. Donc oui, l'alimentation, elle a un impact. Quand elle n'est pas adaptée, ça, c'est clair. Après, si vous avez une alimentation... Euh, avec des protéines animales, avec des légumes, avec des fruits de saison, quand c'est la saison, suivant votre tempérament, il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a un cycle dans l'année. Hein, euh, évidemment, en hiver, euh, ben, il y en a peut-être qui vont avoir une libido exacerbée, d'autres une libido euh, réduite. Ça dépend des tempéraments, encore une fois. Peut-être que certains ne seront pas touchés par la saisonnalité, d'autres, oui. Bon, ben, Moi, j'ai remarqué que euh, il euh, bah, y a des saisons où ma libido, elle n'est euh, pas top. Hein. Mais bon, faut faire avec, et puis après, ça dépend de la fatigue. Hein. Si vous êtes fatigué, c'est normal que vous n'ayez pas de libido, le corps, il va économiser l'énergie. Euh, la sexualité, c'est absolument pas vital. Donc, il met ça au repos si l'alimentation n'est pas adaptée, si vous ne dormez pas suffisamment, si vous êtes fatigué, épuisé, etc. Euh, bon bah, on a quelqu'un qui nous dit que c'est génial le stérilé, super. Alors je pense euh, au sujet de l'alimentation, Solène qui nous dit je pense par exemple donc y a-t-il un lien entre alimentation et libido Je pense par exemple à une alimentation riche en farineux qui apporte paraît-il beaucoup de production d'œstrogènes et diminue la libido. Euh, alors, bon, je ne me rappelle plus de mémoire, mais ce qui va se passer, c'est quand vous mangez beaucoup de farineux féculents, vous allez avoir une production d'insuline importante, qui est une hormone, et euh, qui a un rôle sur euh, d'autres hormones, mais de mémoire, je ne sais plus. Mais euh, oui, effectivement, ça aura un rôle, mais je ne pourrais pas vous expliquer le mécanisme. Il faudrait que je fasse des recherches. Voilà, libido au top à la ménopause. Ah, super! <rire> Tant mieux! Hein alors, donc là, on nous dit euh, jamais eu de problème avec le stérilé, juste des règles plus abondantes. Ok. Ah, il y a Edouard qui me dit alors, tu as changé d'avis, tu disais un repas par jour, car deux, trop peu efficace il y a un an. Mais en fait, le problème. C est, c est... moi je me suis rendu compte qu'un repas par jour c'était suffisant en termes de en, un repas par jour en général c'est que j'ai fais... fait après cette période d'adaptation c'était nickel par contre avant ça a été vraiment compliqué et moi je ne vais pas conseiller aux gens je vais pas... parce qu'il faut quand même que les gens aient conscience que ça va être galère pendant au moins un an si vous démarrez directement un repas par jour vous allez avoir des crises de boulimie, vous allez avoir des indigestions non plus finir, vous allez avoir des périodes de constipation, vous allez avoir une perturbation du transit, ça va être vraiment galère. Moi aujourd'hui j'ai dépassé ça, donc évidemment maintenant c'est facile. Je me rends compte qu'avec un repas par jour, j'arrive aujourd'hui à apporter à mon corps ce dont il a besoin. Et il y a des jours où j'ai besoin de deux repas. Je sens que j'ai besoin de deux repas. Mais une fois, là je parle d'un de de, besoin physique, pas émotionnel. Eh ben, je vais manger deux repas. Mais en majorité, un repas, ça me suffirait. Euh, mais quelqu'un qui veut démarrer le jeûne intermittent, moi, je ne lui conseille pas de démarrer avec un repas par jour. Je dis, faites deux repas. Quitte à faire un repas le midi relativement consistant et un repas du soir plus léger, moi, je conseille de faire deux repas parce que c'est vraiment galère de faire comme j'ai fait avec un seul repas par jour. Mais il n'empêche que, voilà, en majorité, c'est suffisant en termes de nutriments une fois que le corps s'est habitué. Alors, les douches froides améliorent-elles la libido Alors, ça, c'est vraiment le truc. Euh, bon, moi, je prends une douche froide depuis... Euh, combien de temps Deux ans Deux ans et demi euh, Oui, ça fait deux ans et demi. Alors, je prends la douche froide... Euh, bon. Donc, en théorie, vous regardez les propriétés, augmentation de la testostérone, augmentation de plein de trucs. Bon, après, euh, très sincèrement, en termes d'augmentation de la libido, euh, pour moi, ça n'a rien changé. Hein. Franchement, les périodes où je suis très fatigué, bah, euh, ma libido, elle est comme chez tout le monde. Il n'y en a quasiment pas et c'est normal. Et heureusement, il ne faut pas se forcer parce que sinon, vous allez perdre de l'énergie. Euh, alors, que vous n'avez déjà pas assez... Euh, non, moi franchement j'ai rien vu euh... voilà, mon expérience c'est ça euh... Alors, je vais dire ce commentaire parce que, bon... Alors, l'inconvénient avec le stérilé, c'est que quand on utilise une coupe menstruelle, on risque de faire un appel d'air et de faire décrocher le stérilé. C'est ce qui m'est arrivé. Donc ça, bah, je pense que c'est intéressant de le savoir pour euh, certaines femmes. Alors, je vais répondre aux questions. Euh, ah oui. Alors, il y a Ludo, 32 ans, qui me pose une question... Euh, « Salut, que penses-tu des plantes censées booster la testostérone style Maca, Tribulus, Aswaganda Merci à toi. » Et la semaine dernière, on m'avait posé aussi une question, euh, enfin non, la semaine dernière, il y a un mois et demi. Euh, c'était euh, c'était pas, pas un Ludo qui m'avait posé la question, mais du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu et que je, je vais répondre à celle-là. Alors, euh, là encore... Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de plantes adaptogènes. Toutes, les plantes, toutes ces plantes sont des plantes adaptogènes. Donc, moi, je conseille aussi une plante euh, qu'on commercialise qui s'appelle euh, l'Eleutérocoque et fort. Donc, pour les personnes qui vont me demander c'est quoi ton site, blablabla, je l'affiche là. Ça, c'est le site de ma boutique parce qu'il y a encore des gens. Pourtant, je mets le lien généralement dans les... Bah, dans tous les... Euh, dans toutes les descriptions de mes vidéos, mais il y a des gens qui ne trouvent pas euh, mon site, parce que, bon, j'en parle pas forcément tout le temps. Et voilà. Bon, je l'affiche, je vais l'enlever le, euh, d'ici quelques instants. Donc, fort, qu'on appelle aussi le ginseng sibérien, qui est une plante adaptogène, comme la swaganda, comme euh, euh, la maca, etc. Toutes ces plantes, en fait, bon, que vous preniez l'une ou l'autre, c'est bon, c'est... C'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Mais le but de ces plantes, c'est d'aider votre corps à mieux vous adapter aux situations euh, difficiles. variations de température, variation de luminosité, d'humidité, euh, manque de sommeil. Le, bah, le jeûne, c'est par exemple le, ne pas manger ou le jeûne intermittent. Ça reste un stress pour le corps. voilà Faire en sorte que votre corps s'adapte mieux à toutes ces situations euh, qui le mettent dans un inconfort plus ou moins euh, important. Et voilà, donc le rôle de ces plantes adaptogènes, c'est ça. La conséquence, eh ben, c'est que si tout se passe bien, si vous mangez comme il faut, si vous dormez suffisamment, etc., ça va augmenter la libido. Mais ce sera la conséquence. Il y a des gens qui cherchent à travers ces plantes un petit peu le remède, remède miracle pour améliorer leur libido mais à côté de ça ils vont passer des nuits de 6 heures de sommeil alors qu'ils en ont besoin de 8 ou 9 euh, à côté de ça ils ne vont pas manger ce dont leur corps a besoin ils vont manger bah, par exemple si c'est le cas d'un végétalien ou d'un vegan qui ne mange pas du tout de protéines animales ça va être des personnes qui vont être carencées euh, en protéines bah, du coup la libido vous pouvez prendre toutes les plantes adaptogènes que vous voulez il ne se passera pas grand chose hein. ça ne va pas faire un miracle votre corps il a quand même besoin, à la base, de carburant, de briques élémentaires. Si vous n'apportez ça, ces plantes ne serviront à rien. Donc, Commencez par réguler votre alimentation. Commencez par réguler votre hygiène de vie. Il y a pareil, une, une activité physique adaptée, qui vous est adaptée. Parce qu'il y a des personnes minces, il y a des personnes grosses, il y a des personnes jeunes, il y a des personnes âgées, il y a des personnes petites, il y a des personnes grandes... Bon, bah forcément, on ne peut pas conseiller exactement la même chose à tout le monde. Donc, une, un sport ou une activité physique qui vous est adaptée, voilà, tout ça, OK. Vous prenez la plante adaptogène, OK. Mais ce n'est pas le truc miracle, comme certains vous le vendent. Euh, bah, moi, je vends des compléments alimentaires, mais je ne vais pas vous dire pour vous faire acheter... Euh, euh, les plantes adaptogènes que euh, non je ne vais pas vous le dire parce que c'est faux déjà ceux qui me connaissent savent que c'est pas trop mon truc de pipoter les gens donc commencez par euh, réguler tout ce qu'il y a autour et après vous prendrez une plante adaptogène euh, pa, 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 pa. alors je regarde les commentaires Alors, petit commentaire d'Edouard qui nous dit qu'il mange plus le soir euh, car il digère et dort très bien alors que le midi, et eh ben non, le midi, alors je ne comprends pas avec la luminosité, mon corps ne comprend pas cette surcharge. Je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment vrai. Enfin, si c'était parce que tu dis avec la luminosité, est-ce que c'est parce qu'après, en dehors de, de ça, mince, il peut y avoir quelque chose de tout simple, c'est qu'on n'a pas tous le même niveau d'énergie, le matin, le midi et le soir. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'énergie pour digérer un repas copieux le soir, d'autres ce sera le midi, et d'autres ce sera le matin. Ou matin, midi, fin d'après-midi, soir, ça dépend des tempéraments. Bon, toi, vraisemblablement, ce serait plutôt le soir. Alors, euh Alors là, un petit témoignage, plus d'envie sexuelle et puis changement de nourriture, pas de laitage, peu de féculents, très peu de sucre, du bon gras, mais un équilibre nerveux nettement amélioré, un amaigrissement bienvenu. Alors après, quand vous parlez de changement d'alimentation, bah, la question c'est, depuis combien de temps a lieu ce, cette nouvelle alimentation Parce que, encore une fois, c'est normal que dans tout changement, votre corps, c'est pas évident, il faut bien qu'il s'adapte, et c'est tout à fait logique qu'à qu qu l'issue d'un changement alimentaire, la libido, elle soit, pas, euh, elle soit basse, parce que ce n'est pas du tout la priorité, encore une fois. Votre corps, vous lui apportez une alimentation différente, c'est quand même un effort qui lui est demandé, donc il va devoir s'adapter à ça. La libido, il l'a mis de côté, parce que ce n'est pas très important, hein, ce n'est pas vital. Et puis une fois que cette alimentation elle sera bien acceptée par votre corps qui sera capable de, euh, de gérer cette nouvelle alimentation, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre un an et demi, euh, et bien à ce moment-là, a priori, la libido, elle va revenir. En fait, on peut voir aussi la libido comme un, un, un indicateur de votre niveau d'énergie. On pourrait supposer qu'une libido qui est basse tout le temps, enfin, si vous aviez une libido à euh, un certain niveau, et qu'ensuite elle est basse tout le temps, c'est pas normal en fait. Donc on pourrait imaginer ça, d'utiliser euh, notre niveau de libido comme un indicateur. Après, encore une fois, en fonction de votre niveau d'énergie et de la saison, vous pouvez avoir une libido qui est plus basse, ou de votre niveau de stress, c'est évident. Je pense que les gens stressés euh, s'en seront rendus compte. Alors, je vais répondre à une autre question. Ensuite, j'ai Maxime, 36 ans. Euh, bonjour, la masturbation est-elle aussi néfaste que le mouvement NoFap prône Alors, No, ça s'écrit N-O, plus loin, FAP. F-A-P. Qu'est-ce que ça veut dire, FAP Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'en ai déjà parlé dans le live. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une traduction No, FAP. Qu'est-ce que ça veut dire Ah non, le NoFap, c'est en un seul mot il euh, y en a qui savent ce que ça veut dire mettez le moi en commentaire si vous savez euh, ce que ça veut dire FAP enfin NoFAP. je sais pas est-ce que c'est un acronyme de quelque chose bon je sais pas voilà, cherchez, dites moi euh... alors donc il prône l'arrêt de la branlette pour un regard d'énergie, un meilleur focus alors donc moi c'est un sujet qui m'a intéressé en tant que jeune adulte euh, J'avais rencontré quelqu'un euh, qui euh, bah prenait l'abstinence pour euh, comment dire pour vivre des expériences spirituelles plus intenses ou pour pouvoir atteindre certains certains niveaux de conscience. Voilà, j'essaie de résumer avec des mots simples. Euh, alors du coup, j'ai eu des périodes d'abstinence. Bon, alors, j'étais jeune, j'étais début vingtaine, donc c'était quand même un peu compliqué. Euh, mais j'ai fait euh, un mois, au moins un mois, c'est sûr. Euh, c'était difficile. Et ensuite, je, je me suis intéressé au tantrisme. Alors, le tantrisme, c'est la version indienne d'Inde. Et puis, il y a la tradition... Euh, la médecine tradition... il y a la médecine traditionnelle chinoise aussi donc j'avais lu plusieurs livres sur l'énergie sexuelle et donc ça m'a beaucoup intéressé de, de voir ce qui ce que les traditions orientales pouvaient dire là-dessus et euh, FAP égale masturbation ah ok mais bah, je savais pas ok donc j'ai lu des livres là-dessus et donc ce qui était dit là-dedans dans, dans ces traditions euh, orientales eh ben, c'était qu'on perdait de l'énergie. Alors, moi je pense que c'est vrai, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand, alors, ça va se passer, ça pour les hommes, parce que pour les femmes c'est différent, hein. une femme, elle va pas a priori, elle ne va pas euh, ovuler quand elle se masturbe. Un homme, quand il va se masturber et qu'il va avoir un orgasme, il va éjaculer, et donc on va perdre du sperme avec des spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, ce sont les cellules les plus complexes. Euh, c'est les cellules qui servent à la reproduction humaine. Euh, on sait que dans le sperme, c'est ce qui contient le plus de zinc. Donc chaque fois qu'on éjacule, on va perdre beaucoup de zinc. Et, et voilà. Et donc à chaque, euh, à chaque éjaculation, l'homme y perd déjà certains nutriments hyper précieux. Sachant qu'on est à peu près... Euh, mais quasiment tous carencés en zinc, tellement cette, cette, cet oligo-élément est peu présent aujourd'hui à cause du raffinage excessif euh, euh, de certains aliments. Il y a aussi le fait que pour ceux qui mangent des aliments complets, il va y avoir le problème des antinutriments, dont l'acide phytique, qui empêche l'assimilation du, euh, du zinc et d'autres minéraux. Eh bien, dis donc, décidément, il y a YouTube, dès qu'il euh, y en a certains qui parlent de masturbation, le commentaire est bloqué. Donc, le débloque. Euh, voilà, donc, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a une perte de nutriments euh, évidente. Cela, il n'y a pas à tergiverser. C'est une constatation. Ensuite, dans la théorie de la médecine traditionnelle chinoise, on est avec une certaine quantité d'énergie vitale. Cette énergie vitale elle est au niveau de, des reins. Je ne sais plus le nom, le, le chine, je ne me rappelle plus exactement, peu importe. Vous imaginez une jarre qui contient un liquide, qui est certaine, cette énergie vitale. Il y a des personnes qui vont avoir une grande jarre, beaucoup d'énergie vitale, et puis d'autres qui vont avoir une petite, avec peu d'énergie vitale à la naissance. Généralement, ceux qui n'en ont pas beaucoup, ils vont, ils vont le ressentir, ce qui est mon cas. Et ils vont avoir tendance à l'économiser. Ceux qui en ont beaucoup, ont l'impression d'être millionnaires, et ils vont gaspiller cette énergie vitale en euh, dormant peu, en, euh, en, en faisant beaucoup d'activités physiques, en brûlant la chandelle par les deux bouts, en mangeant n'importe quoi. Bon, voilà, c'est un choix, mais au final, généralement, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que ceux qui avaient beaucoup d'énergie vitale à la naissance et ceux qui n'avaient pas beaucoup, si ceux qui n'en ont pas beaucoup ont tendance à faire plutôt comme moi, à faire attention, ben, arriver à la quarantaine, généralement, c'est kiff-kiff. Hein. Et donc, chaque fois que vous allez faire de nouvelles cellules, dont des spermatozoïdes, ben, vous allez prendre un petit peu de cette énergie vitale, puisque ces cellules sont vivantes. Donc, vous imaginez cette petite goutte de vie, vous allez l'insuffler dans ces cellules. Et voilà. Et donc, plus vous éjaculez, plus vous perdez de spermatozoïdes, plus vous allez perdre d'énergie vitale. Voilà la théorie, en gros, selon la médecine traditionnelle chinoise. Et euh, je pense que dans la tradition indienne, il doit y avoir un truc équivalent. Voilà. Donc, euh, bah, moi j'ai tendance intuitivement, alors après il n'y a pas de preuve, hein, là-dessus il n'y a pas de preuve aujourd'hui, mais intuitivement, moi j'ai tendance à penser, depuis euh, que j'ai eu ces lectures, à 20 ans, à être d'accord avec ça. Ça me semble tout à fait logique, et c'est ce que je peux voir autour de moi. Je peux voir, en regardant les gens hein, qui ont mon âge, euh, voir la tête qu'ils ont, voir le, la quantité de rides qu'ils ont notamment, et me dire que c'est des gens qui ont usé leur corps, parce qu'ils n'ont pas mangé ce qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas dormi suffisamment, ils ne sont pas assez reposés, euh, pas assez d'activité physique ou trop d'activité physique. Et bah, Du coup, ils ont usé leur corps. User son corps, c'est quoi ça veut dire faire en sorte que notre corps renouvelle les cellules plus vite. C'est clair que quelqu'un qui va manger du matin au soir, eh bien, il va user son tube digestif plus vite. Il y a beaucoup plus de sucs digestifs qui sont produits. Euh, donc les cellules du tube digestif auront tendance à se renouveler plus vite. Et si à chaque nouvelle cellule on prend un petit peu de cette énergie vitale, eh bien, forcément quelqu'un qui a usé son corps, en faisant trop ou pas assez, ou en dormant pas assez, etc., il va utiliser plus d'énergie vitale voilà donc c'est moi ce que je pense c'est une théorie bon, qu'elle est juste ou fausse je m'en fiche en tout cas moi c'est ce que j'ai mis en pratique et du coup au sujet de la masturbation et eh ben, euh, eh ben moi j'ai eu conscience de ça alors ado bah, j'ai fait comme tout le monde hein. on... Est... on est un peu des lapins j'avais pas conscience de tout ça évidemment et puis, en tant que jeune adulte, vers, euh, je ne sais plus quand j'ai commencé, mais 18, 20 ans, je ne sais plus quand j'ai commencé mes lectures, je me suis posé des questions et là, j'ai commencé à changer. Et du coup, pour moi, un orgasme, eh ben, je ne veux pas le gaspiller. Voilà, J'ai cette notion de gaspillage parce que j'ai vraiment la sensation de, de, de gaspiller mon énergie vitale pour rien. Donc, voilà, moi, j'ai euh, vécu ma, ma vie d'adulte, comme ça, en, euh, bah en, en économisant un petit peu euh, euh, mes orgasmes. voilà, Je ne sais pas comment dire. Euh, et donc, euh, la masturbation, euh, le moins souvent possible. Alors après, il y a un truc, j'en avais parlé à un ami. Il euh, y, a, y a une possibilité, en fait, quand on se masturbe, en tant qu'homme, puisque bon, les femmes, elles ne vont pas perdre, euh, comme nous, du sperme, eh ben il y a la possibilité de faire monter l'orgasme, enfin, de faire monter euh, le plaisir, au max, et de rester sur un palier. Et ça, c'est ce qui est utilisé dans le tantrisme. Dans le tantrisme, enfin, euh, dans le tantra, je ne sais pas comment on dit, le, le but, c'est que l'homme, il, il monte au max de son plaisir, sans avoir d'orgasme. Il reste là-haut, sur un palier où il y a un, un plaisir qui est intense, sans avoir d'orgasme. Et après, bon, il y a la possibilité d'avoir plusieurs orgasmes, mais bon, ça c'est autre chose. Mais il y, a cette... voilà, il y a ça en fait. Et en fait, dans la masturbation, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut se masturber et au lieu de faire ça, eh ben, on fait monter le plaisir et puis on reste. Donc on s'arrête, continue et voilà. Il y a cette possibilité-là. Et il y a la possibilité de ne pas avoir d'orgasme. Alors il y en a certains, il y a certains hommes qui me disent Ah oh non, moi je peux pas, c'est pas possible Bah en tout cas, euh, bah moi je sais que c'est possible, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Et il y a cette possibilité-là, en fait. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la masturbation, c'est. Euh, c'est utilisé pour plein de choses. Il y en a qui vont l'utiliser pour se détendre. Il euh, y en a qui vont avoir une, une pulsion, une, une envie sexuelle, donc bon, bah, la masturbation elle sert à, à faire baisser euh, la tension. Il y en a qui vont l'utiliser simplement pour ce, parce qu'ils s'ennuient. Il voilà. euh, y en a plein qui utilisent ça pour lutter contre l'ennui. Et, euh, et voilà, Alors, trop de masturbation. En, après, l'inconvénient, c'est un petit peu comme on a avec l'alimentation c'est que quand vous, vous avez trop de sucre, trop de choses qui vous stimulent. Bah, le plaisir, euh, il finit par diminuer. Et, euh, et c'est clair que en espacant les orgasmes, bah, vous aurez des orgasmes beaucoup plus intenses. Et si vous faites monter le plaisir et que vous le laissez en haut comme ça suffisamment longtemps, l'orgasme sera plus intense que si ça fait juste une montée. Donc, euh, ouais, voilà moi euh, ce que j'aurais tendance à conseiller. Et au sujet du nofap. Voilà. Alors, du coup, est-ce que j'ai répondu ben, J'espère que oui. Euh... Le NoFap, en fait, pour certaines personnes, ça va vraiment poser un problème. Certains, ils vont être hyper agressifs et ils vont euh, déverser leur agressivité sur leur entourage. Donc, ce n'est pas non plus une solution. On n'a pas tous la même libido. Moi, j'ai rencontré des mecs, des amis euh, hétéros qui avait une libido mais c'est la folie c'est la folie euh, j'ai rencontré aussi j'avais un ami était euh, un ami gay alors il avait une libido euh, aussi de folie et il se masturbait je sais pas enfin c'est style deux fois par jour minimum alors par contre lui je sais pas si c'est lié qu'à ça mais alors il était usé oh à un niveau euh, hyper usé mais vraiment très 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 usé alors je sais pas si c'est lié à ça mais c'est possible que vu son tempérament il aurait peut-être pas dû faire ça peut-être qu'il s'est hyper usé parce qu'on perd des nutriments précieux euh, durant l'éjaculation et peut-être que ces nutriments bah ils n'étaient pas à disposition pour la peau en tout cas ouais moi j'ai eu cette expérience euh, ça m'a choqué en fait tellement il était usé et il avait Hmm. Il avait début trentaine. Il était ben dix fois plus ridé que moi. Enfin, il avait plein de rides. Bon, bah ben, moi j'ai pas pas grand chose. Hein. Il était hyper ridé début trentaine. Enfin, c'est incroyable. Donc euh, voilà. Donc le nofap testé, voyez. Mais le problème, c'est que c'est un truc un peu extrême. Ne plus du tout se masturber. Euh, ça peut vraiment poser des problèmes à certains. Moi, j'ai tendance à dire, faites comme vous le sentez, expérimentez, voyez si ça vous convient. Peut-être que la solution, c'est moi ce que je conseille un petit peu, c'est peut-être pas d'arrêter complètement la masturbation, peut-être la diminuer. Entre quelqu'un qui va se masturber tous les jours, systématiquement, et puis quelqu'un qui, euh, bah, qui dit, bon, finalement, tous les jours, c'est peut-être trop, bah, je vais faire ça peut-être tous les trois jours. Bah, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. La quantité d'énergie vitale que vous économisez, c'est énorme. La quantité de, de, bah, de zinc que vous n'allez pas perdre inutilement, c'est énorme aussi. Donc euh, Ou alors, peut-être une fois par semaine, pour ceux qui veulent aller vers le NOFAP et, et faire le moins souvent possible. Mais bon, c'est euh, moi, c'est ce que je conseillerais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les commentaires parce que là, dès qu'on parle branlette, j'imagine que ça va y aller. J'espère qu'on aura... La, la, au, live précéd... au, au live sur ce thème-là, j'avais un, un mec, là, j'en avais parlé, euh, qui, euh, qui était resté bloqué sur la sodomie. Je ne sais même plus ce que j'avais dit, là, au niveau de la sodomie, mais il, est, il, il était resté bloqué. Bon, moi, je suis gay, hein, donc je sais ce que c'est, mais il euh, y a des gens qui donnent un avis, ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont jamais expérimenté, et bien bah, testez. Hein, euh, que ce soit gay ou hétéro, on est fait exactement pareil. Hein. Physiquement, il n'y a aucune différence. Donc je dis euh, bah, aux hétéros, bah, vous avez qu'à tester, vous verrez euh, ce que c'est. Comme ça, vous pourrez parler euh, par expérience, plutôt que de faire des suppositions euh, sur, euh, sur euh, cette pratique. Enfin euh, voilà, c'est un truc qui m'avait un peu gavé parce que le mec, il, il y connaît rien et puis il donne son avis. Bref, alors... Bon, allez, je continue dans les questions. Euh... Alors là, j'ai une femme, Marie, 35 ans, qui me demande conseille-tu la masturbation C'est une question très sérieuse. Certains youtubeurs développent, développent depuis quelques années la méthode NoFab. Donc on revient là sur le même type de question, surtout chez les hommes. Je suis une femme célibataire avec des envies et cela est difficile de ne rien faire pendant plusieurs mois. Cela nuit il au corps énergétique Alors, bon... Très sincèrement, je pense, je, je rajoute juste une petite précision par rapport à ce que je viens de dire, mais je ne vais pas répéter la même chose, je pense que euh, ça va poser plus de problèmes de se frustrer à un tel niveau qu'on euh, va devenir un peu toqué euh, à euh, s'empêcher de se masturber euh, si, euh, si on en a vraiment le besoin. Et puis après, c'est un moment à soi, en plus c'est gratuit, euh, c'est un des rares trucs gratuits, je ne sais plus qui disait ça, un ami euh, qui me disait ça, euh, on ne va pas s'en priver. C'est un plaisir gratuit que tout le monde peut faire, que tout le monde fait, hein. quasiment tout le monde. Bah, moi, là oui, la masturbation, oui, je la conseille, évidemment. Après, euh, je la conseille, enfin, c'est plutôt que je ne la déconseille pas. Je conseille que ceux qui en éprouvent le besoin le fassent modérément, en ayant conscience que pour un homme... Qui va éjaculer, bah, c'est pas anodin. Qu'une femme, a priori, il n'y a pas du tout cette même problématique. Donc là, à la limite, vous pouvez vous éclater euh, comme vous voulez. Je n'ai pas creusé le truc pour la femme, mais je pense que c'est pas du tout la même problématique entre la femme et l'homme. L'homme, il y a vraiment une perte d'énergie, il a vraiment. Euh, après, il y a le. Au sujet de l'orgasme, il y a souvent un petit peu la, la blague du mec qui s'endort après son orgasme, et puis la femme qui se retrouve euh, à vouloir envie de avoir envie de discuter, et voilà. Mais euh, je pense qu'il y a une vraie perte d'énergie, en fait, pour l'homme. Il, il y a vraiment quelque chose, et ce n'est pas du tout euh, l'activité physique, parce qu'après, il y a les blagues d'hétéro un peu de base, euh, hein, qui disent qu'ils ont perdu des calories, qu'ils ont fait leur activité physique. Bon, enfin, je les regarde euh, en me disant, bon, c'est bon, arrête avec tes conneries, euh, t'as perdu euh, 10 calories et demie, euh, mm. Puis bon, après, quand on voit les performances moyennes des hommes, enfin, en tout cas, quand, quand on demande aux femmes comment ça se passe, je me dis, bon, il y en a beaucoup qui se vantent, mais dans la pratique, hein, c'est pas trop ça. Donc, euh, ouais, donc, euh, le, ouais, la masturbation, ouais, euh, moi, j'y vois pas d'inconvénient, mais juste les hommes, faites de la qualité. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Faites de la qualité plutôt que la quantité. Au lieu d'avoir plein d'orgasmes tout le temps, faites-en moins souvent. Et après, Marie, tu parles de, de corps énergétique. Je ne vois pas en quoi ça pourrait altérer le corps énergétique si c'est fait euh, normalement, pas excessivement. Je, voilà, franchement. Et puis peut-être que ça fait... Euh, J'avais un ami d'ailleurs qui était énergéticien. Moi, c'était une théorie à l'époque, donc c'était quand j'avais fait mes études de, de naturo, donc ça date. Mais euh, on se disait, bah, peut-être que l'orgasme, ça, ça recentre la personne. Peut-être que ça, qu'il y, y a quelque chose hein, au niveau énergétique de positif qui se, qui se crée grâce à l'orgasme. Je sais pas. C'est une possibilité. Euh, bon, voilà, on a plein de théories. Après, on n'aura jamais la preuve. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la preuve de tout ce que je dis et tout. Ils me gavent. Vous me gavez, alors pas vous ce soir évidemment, mais ceux qui dans les commentaires me disent eh, euh, et c'est quoi tes sources et c'est quoi ta preuve, ta, ta preuve quand je parle des sardines qui se digèrent, euh, sardines en boîte qui se digèrent moins bien que les sardines fraîches. Mais euh, testez, vous verrez bien. Bon, et là, bon, bah c'est une théorie, j'ai pas la preuve, mais à chacun de voir si ça lui convient ou pas. Euh... Alors, une autre question de Marie. Là, on rentre dans les détails. Alors, euh, diriez-vous que le sexe oral et le sexe anal sont naturels, ou bien est-ce de l'ingénierie sociale Tremper son biscuit dans le Nutella, n'est-ce pas De la déviance acceptée socialement. Ces pratiques sexuelles déplacent les bactéries et les emmènent dans des endroits où elles n'ont rien à faire. Donc, j'en conclus que ce n'est pas naturel. Alors, je rappelle juste que les maladies sexuellement transmissibles entre l'homme et la femme qui pratiquent un sexe... Euh, je sais pas comment dire... Euh, classique, euh, vaginal, euh, bon, enfin, voilà, vous comprenez. Euh, bon, les maladies sexuellement transmissibles, elles se transmettent bien comme il faut. Hein, donc, on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin de, 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 de pratiquer le sexe oral ou le sexe anal pour ça. Bon, la sexualité, c'est quand même quelque chose de très personnel. La sexualité... Euh, c'est quelque chose qui se passe avant tout dans le cerveau et, euh, et tout est dans le fantasme il euh, y a des gens qui aiment bien euh, qu'on dise certains mots il euh, y a d'autres qui vont aimer certains types de caresses il y en a qui vont aimer euh, euh, qui vont avoir besoin d'avoir certains scénarios euh, voilà. y a, la sexualité c'est le cerveau en fait, hein, qu'on stimule avant tout Donc déjà, premier point. Bon, après, est-ce que c'est naturel ou pas euh, bah, J'en sais rien, mais bon, on s'en fout. Euh, parce que quand je vois euh, tout ce que l'humain fait qui n'est pas naturel, bon, euh, très sincèrement, utiliser ce machin-là, c'est pas très naturel. Hein. Là, on fait des vidéos sur YouTube, c'est pas très naturel non plus. C ça, à mon avis, ça n'a pas trop de sens. Est-ce qu'un baiser sur la bouche c'est naturel. Ça nous paraît naturel parce qu'on le fait. Mais s'embrasser langoureusement avec la langue, pour certains... Euh, dans certains pays, c'est un truc qui est dégueulasse. Pour certains peuples, c'est dégueulasse de s'embrasser avec la langue. bah Nous, on le fait, ça nous paraît naturel. Mais euh, voilà, il faut, il faut avoir conscience que euh, ce qui nous paraît naturel, bah, euh, ça va pas l'être pour d'autres. Alors le sexe oral, euh, bah, faites comme vous voulez, hein euh, moi, ça me paraît tout à fait normal. Bah, le sexe anal aussi, ça me paraît tout à fait normal. Après, l'histoire des bactéries, a priori, si vous êtes propre, bah, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, bon, enfin... Pour vous donner un exemple, il y a des maladies sexuellement transmissibles qui vont se transmettre par le sexe oral. Parce qu'on va avoir des bactéries dans la gorge qui, euh, bah, quelqu'un qui fait une fellation, par exemple, va euh, transmettre euh, des bactéries qu'elle peut avoir, que la personne peut avoir, qui font rien euh, chez elle, hein, qui sont à l'état latent, et on peut les transmettre comme ça. Donc, euh, ouais, moi, je pense que c'est pas trop une question... La notion du naturel et du pas naturel, c'est généralement quelque chose qui est posé par les religions, qui n'a pas de sens, parce que quand je vois ce que les religions ont fait, euh, les tortures et tout ce que vous voulez euh, au nom de Dieu, bon, est-ce que c'est naturel la torture ou pas Hein Bon. On est d'accord. Donc... Euh, voilà. faites les choses comme vous le sentez ne, vous, ne faites pas quelque chose si vous n'avez pas envie de le faire si votre partenaire veut vous obliger à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire ne le faites pas ou alors avant parlez-en et si jamais à l'issue de la discussion vous comprenez que vous avez envie d'essayer pourquoi pas mais la sexualité ça reste quelque chose qu'on fait entre partenaires consentants et, euh, et à mon avis, il voilà, ne faut pas se forcer. Je sais qu'il y a des femmes qui détestent la fellation. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse, qui ne veulent pas le faire, euh, qui se forcent. Euh, je sais qu'il y a, euh, par exemple, au sujet de la sodomie. Bon, ben moi, je connais, j'ai des amies femmes qui adorent ça. Euh, et il y a certains partenaires qui ne veulent pas le faire avec elles parce qu'ils considèrent que c'est une soumission, que c'est dégradant pour la femme, alors qu'elle, elle ne demande que ça. Mais ça lui procure du plaisir. Donc euh, bah, voilà, c'est le but de la sexualité. Tant que les deux partenaires, ils sont d'accord, ça va. S'il y a l'un d'eux qui n'est pas d'accord, évidemment, ça ne va pas. Mais euh, voilà. Après, c'est bien de se poser des questions. Mais bah, après, voilà, chacun fait son chemin. Pour certaines personnes, le sexe oral, euh, pas question. Pour d'autres, sexe anal, pas question. Bah, le faites pas. Et puis tout simplement, on n'est pas obligé de, de, de faire certaines pratiques sous prétexte que c'est à la mode, sous prétexte que le partenaire il vous le demande. Non, vous faites comme, comme vous le sentez. Alors après, il y a des personnes qui sont asexuelles. Ouais. Euh... Voilà. Ouais c'est vrai, j'en ai pas parlé, et puis j'ai pas de questions là-dessus. Alors je regarde juste euh, les commentaires qui m'ont été faits. Alors euh, là j'ai un témoignage. J'avais une très grosse libido toute ma vie et depuis que j'ai fait 4 ans de végétalisme, ma libido est dans les chaussettes. Bon j'ai 54 ans aussi. Par contre, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Parce que, évidemment, ce n'est pas la même chose. Shishiku. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Mais bon. Euh, et ouais, ça, c'est le problème du végétalisme. C'est vraiment... Euh, le corps, bah, il, se met, euh, il se protège. Il se protège. Et voilà. On lui, on lui donne quelque chose de complètement aberrant. Euh, bon. Alors après euh, l'âge 54 ans non alors ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment l'excuse euh, l'excuse bidon euh. moi j'ai connu des personnes âgées je vais pas dire qui mais j'ai connu des personnes âgées 70 ans et plus qui continuaient à avoir une vie sexuelle de couple hein, euh, homme-femme et euh, quasiment jusqu'à la fin et du coup euh, c'est pas euh, non, c'est pas une question d'âge en fait. C'est vraiment pas une question d'âge. Après, il peut y avoir des problèmes de santé. C'est-à-dire que chez les hommes, on peut avoir euh, des problèmes cardiovasculaires qui vont faire qu'il n'y aura plus d'afflux euh, sanguin euh, dans la verge et du coup pas de.. Euh, pas d'érection. Voilà. Donc euh, ça oui, ça, ça arrive. Alors.. Euh, Je regarde un petit peu ce qui se dit. Bah oui, l'homme est un animal parmi les autres. La seule différence, c'est que nous, on réfléchit et. Bon, et on fera. Voilà, on peut avoir des trucs vraiment très, très cérébraux, des pratiques très cérébrales. Il y a vraiment des pratiques hein, qui peuvent paraître extrêmes, mais dans la mesure où les deux sont consentants, pourquoi pas hein, euh... Il y a, y a le bandage, il y a... Enfin après, moi je ne connais pas toutes les pratiques, mais... Et après, il y a le... Comment ça s'appelle Le sexe à plusieurs. Euh, bon, dans le milieu gay, ça se pratique euh, euh, volontiers, parce que c'est plus simple, en fait. C'est plus simple. Euh, bah, deux mecs qui rajoutent un mec, c'est beaucoup plus simple, ou deux femmes qui rajoutent une femme. Après, dans les couples hétéros, bah, quand il y a un homme et une femme, euh, c'est pas toujours évident bah parce que, ou alors faut qu'il y ait euh, celui qui rajoute, faut qu'il soit bisexuel. Enfin, je sais pas, c'est pas, pas toujours évident, on va dire. Voilà, euh... mais bon, il ouais, y a le sexe à plusieurs qui, qui est un fantasme de pour beaucoup de personnes. Et voilà, il y a, y, a, y a plein de choses. Hein. Euh. Ok. Alors. Ok. Voilà, donc il y a Shishiku, bah, qui du coup est un homme, si j'ai bien compris, et qui confirme le fait qu'il y avait des femmes qui étaient euh, très sexanales, et puis d'autres pas, bah oui, après c'est... C'est comme tout, hein. Les goûts et les couleurs. Oui, oui, ben j'ai compris, Chichikou, que tu étais un homme. <rire> ok. Donc, euh... ah, c'est compliqué. Hein euh, les commentaires sur YouTube, hein, ils, me, ils me bloquent tout. Je <rire> suis obligé de tous les, les valider. Parce que dès qu'on a le mot anal, dès qu'on a le mot masturbation, euh, c'est bloqué. Comment ça s'explique physiologiquement le plaisir anal ah ben Alors, c'est pas compliqué. Hein J'ai une maîtrise en plaisir anal. Euh, alors, déjà, c'est une zone euh, très énervée. Je pense que les personnes qui ont eu des, des hémorroïdes avec douleur, eh ben, elles savent que quand ça fait mal, ça fait bien mal. C'est une zone qui est très énervée. Donc, autant ça peut faire très mal, autant ça peut apporter du plaisir. Voilà. Hein, c'est évident que euh, si on n'avait pas de nerfs, par exemple la peau, il y a des zones sur notre corps qui vont être plus, plus érogènes parce que c'est des zones plus sensibles ou alors parce que c'est des zones sur lesquelles euh, il y a moins de, 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 de frottement. Évidemment, une zone qui est frottée constamment, elle va devenir moins sensible, alors qu'une zone, par exemple ici, euh, qui, euh, bah, qui est protégée par, euh, par le bras, forcément, elle est beaucoup plus sensible, et c'est donc tout à fait normal qu'il y ait des zones euh, voilà, des, 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 des zones dites érogènes, ça peut être derrière le genou pour certaines personnes, ça peut être sur les flancs, ça peut être, bon, enfin, peu importe, hein, le dos, ça va être la nuque, voilà, c'est des zones euh, qui sont innervées, mais qu'on touche très peu. Et puis, il y a des zones, alors bon, il y a le sexe, évidemment, qui est très innervé. Euh, bah, la zone anale, le périnée, euh, les lèvres. Il euh, y a d'ailleurs des... On trouve des photos où la zone est grossie en fonction de l'innervation qu'il y a. Donc on va avoir les mains, on va avoir les lèvres et la bouche, on va avoir bah, évidemment euh, les organes génitaux, euh, la partie anale, le périnée, tout ça. Voilà. Et donc, il euh, y a ça. Après, euh, alors, bon, l'homme et la femme sont faits différemment, mais on vient à la base, on est pareil. Et puis ensuite, il va y avoir une production d'hormones euh, durant le début de la grossesse. Et donc, il va y avoir une différenciation homme-femme qui va se faire via les organes génitaux. Qui vont se différencier. Donc, par exemple, le sexe de l'homme, l'équivalent, c'est le clitoris. Et, euh, et voilà. Et puis ensuite. Alors, je voulais en venir où Ouais, donc on est fait différemment. Mais ce qui va se passer, c'est que, par exemple, un homme, euh, il a une, une glande qui s'appelle la, la prostate. Et en fait, la prostate, quand elle est stimulée, eh ben, on peut avoir un orgasme. Alors ça, il y en a qui l'ont découvert accidentellement. Euh, des personnes qui avaient un, un, merde, un gonflement de la prostate. Comment ça s'appelle Bon, Enfin, peu importe, une prostate qui gonfle. Et, euh, et il y a une solution, bah, c'est de la masser, la prostate. Alors, il y a des instruments qui ont été créés par certains médecins. Euh, bah, qu'on insère évidemment euh, via l'anus hein, pour masser la prostate puisqu'on peut la toucher euh, avec les doigts. Et donc on, en massant cette prostate, il eh ben, y a des hommes qui ont eu des orgasmes. Mais par contre, ce n'est pas les orgasmes, le même type d'orgasme que quand on se masturbe. Euh, C'est un orgasme qui est équivalent à l'orgasme vaginal de la femme et, euh, et on peut avoir plusieurs orgasmes de cette façon-là. Voilà. Au départ, c'était accidentel. Et du coup, eh ben, il y a des sociétés qui ont créé des, euh, bah, des, stimulateurs. Alors, il y a une société, moi, que je connais, le, le truc qui s'appelle Aneros. Alors, j'ai rien là-dedans, hein. j'ai pas de sponsoring ou quoi que ce soit. A N E R O S. Alors, je sais pas s'ils existent encore, mais euh, c'est des, bah, des, trucs qu'on insère hein, pour stimuler la prostate. Voilà. Et donc, l'homme, il peut avoir un orgasme prostatique de cette façon-là. Donc. Euh, c'est pas, pas les gays, hein, c'est tout le monde. Parce que, gays ou hétéros, on est tous fait pareil, on est tous anato anatomiquement construits de la même façon. Donc il y a beaucoup d'hommes hétéros, d'ailleurs, il y a des forums spécifiques là-dessus, euh, où ils partagent leurs trucs pour cette stimulation prostatique. Et euh, pour les hommes, c'est ça. Pour les femmes, eh ben la théorie, alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a encore un truc avec l'histoire du point G, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, bon, moi j'en sais rien. En tous les cas, euh, le point G, une femme qui pratique le sexe anal, et eh ben, euh, ça va être la même zone qui va être stimulée, sauf que dans un cas, c'est via le vagin, et dans l'autre cas, bah, c'est via le l'ampoule rectale, où on va stimuler la même zone. Voilà, hein, C'est ou d'un côté ou de l'autre. Et apparemment, c'est pour ça que les femmes elles auraient du plaisir, et moi j'en connais qui ont vraiment beaucoup de plaisir de cette façon-là, donc, euh, encore une fois, c'est une constatation. Hein. Ce n'est pas du tout mon avis. Euh, je ne suis pas une femme, donc je n'ai pas pu l'expérimenter. Euh... Après, la... bon, d'après certaines études, les hommes qui stimulent leur prostate, alors, les, les études, elles sont venues parce qu'on a, des chercheurs, ils ont gardé les gays passifs. Donc, ce qu'on appelle un passif, c'est quelqu'un qui se fait pénétrer. Bon, après, dans les couples, hein, c'est généralement... Euh, le plus souvent, il n'y a pas de passif actif. Hein. On alterne. Hein. ça C'est comme ça que ça se passe. Mais, euh, mais bon, ils ont gardé chez les gays passifs, les gays actifs, s'il y avait une différence en termes de cancer de la prostate. Et ils se sont rendus compte que les gays passifs en avaient moins. Donc c'est là qu'ils se sont dit « Ah, peut-être que cette stimulation de la prostate qui se fait naturellement durant le rapport sexuel anal, et eh ben, peut-être que ça a un effet bénéfique. » Et c'est pour ça qu'après, il euh, bah, y a eu... Euh, c'est certains, qui conseillaient de stimuler la prostate avec euh, des, euh, des instruments adaptés. Et, euh, et voilà. Et donc, il voilà, y, a, y a ça qui peut être bénéfique. Et après, il y a Shishiku qui demande, est-ce que le sexe anal peut produire des hémorroïdes à la longue A priori, non. Ce serait plutôt le contraire. Parce qu'en fait, les veines hémorroïdaires, en fait, elles ont tendance... Euh, alors, il peut y avoir différentes choses, mais elles ont tendance à se gonfler, à se dilater. Et... Euh, et alors bah, quand on a des hémorroïdes, c'est un peu compliqué à faire le sexe anal, mais euh, bon. Euh, mais a priori, au contraire, en fait, le fait de masser ces veines euh, hémorroïdaires aurait plutôt un, un côté bénéfique. Voilà. Fabien, tu me demandes, as-tu des conseils pour les étudiants sur l'hygiène de, de vie et les relations sociales? Je ne comprends pas trop ta question. Sur l'hygiène de vie et les relations sociales, je ne comprends pas ta question en fait. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Alors, après, est-ce que l'âge pour un homme de 55 ans, 57 ans peut jouer Alors, ce qui est certain, c'est que la libido, elle a tendance à diminuer avec l'âge. Hein ça, c'est une certitude. Euh, bah, moi, j'ai 46 ans, je me rends compte que euh, j'ai pas besoin de masturber euh, tous les jours euh, comme quand j'avais euh, 16 ans. Ça, c'est une évidence. Après, euh, c'est tellement lié à l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'un homme de 57 ans qui a une libido qui est basse, peut-être qu'il a usé un petit peu l'énergie dont je parlais tout à l'heure et que du coup, bah, le corps, il économise cette énergie en mettant au repos la libido pour qu éviter qu'on euh, perde encore plus d'énergie vitale euh, avec des orgasmes. Donc c'est une possibilité. Après, en, en régulant son hygiène de vie, alimentation adaptée, Activité physique adaptée et modérée en fonction de son tempérament et de sa vitalité, sommeil en quantité en qualité suffisante, ben, peut-être que ça permettrait d'avoir une meilleure libido, mais là encore, euh, c'est à tester. Euh, ah ouais, t'es gay, euh, ouais, ok. Ouais. Ok. Alors, j'ai. Gourmandin, qui nous dit « Le point G stimule les bulbes du clitoris. C'est pour ça que c'est agréable et stimulant. » Ok. Alors, euh, bah merci pour cette info, parce que franchement, euh, je ne voilà, savais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas. J'avais regardé une, un, un documentaire où, en fait, on demandait à des gays et à des hétéros euh, bah, ce qu'ils connaissaient du sexe féminin donc où était le clitoris le vagin et tout ça et en fait euh, bah, les gays s'en sortaient mieux donc c'était un peu bizarre il euh, y avait plein d'hétéros qui ne savaient pas où était le clitoris qui ne savaient pas du tout ce que c'était j'ai halluciné je me dis mais attends ça paraît évident en fait quand on est gay c'est simple en fait l'autre c'est un peu notre miroir donc nous on sait comment notre corps fonctionne donc l'autre il va fonctionner à peu près pareil quand on est hétéro, on a quelque chose qui est étranger. C est, c est, c est... Et, et moi, c moi ça, ça, ce qui me paraîtrait évident, c'est de... Moi, j'aurais ouvert plein de livres d'anatomie, physiologie de la femme pour voir comment ça fonctionne. Mais il, il y a plein de mecs, en fait, ils s'en foutent. Ou alors, je ne sais pas, ils, ils se forment avec peut-être les, les pornos. Ou... Ils ont quand même oublié que c'était de la fiction, que c'était un film c'est bizarre voilà c'est bizarre mais bon alors il y a Edouard qui nous dit Allez, puisqu'on y est un homosexuel ressent quoi à la vue d'une femme nue alors en fait c'est assez bizarre alors c'est pas un homosexuel c'est on n'est pas tous pareils. moi j'ai eu euh, quand j'étais jeune j'ai eu des petits euh, des petits flirts euh, bah, quand j'avais 20, 20, 20 ans, début vingtaine J'ai eu un flirt avec une fille que j'aimais beaucoup Mais euh, voilà, ça, ça, j'avais pas d'érection quand on s'embrassait et tout Mais bon c'était un peu pour tester pas, bon, Moi j'ai toujours su que j'étais gay Mais bon je me suis dit bon allez on va, on va voir Et puis c'était dans une boîte gay où il y avait des danses de salon à Paris euh, et c'était vraiment génial on s'amusait, c'était super, il y avait plein d'hétéros qui venaient, des filles hétéros et puis des mecs hétéros qui venaient euh, pour danser, et puis parce que l'ambiance elle était topissime, et puis les filles au moins n'étaient pas emmerdées par des espèces d'hétéros euh, un peu lourds euh, parce que ça aussi c'est un problème pour les filles, hein. il y en a vraiment, c'est vraiment des, des espèces de, de, de gros lourdeaux euh, qui font chier les filles bon et, et du coup, bah, moi, j'ai dansé beaucoup. Je suis toujours avec une fille. Euh, Il voilà, y avait un super feeling et tout. Puis, elle est tombée amoureuse de moi. Et puis, bah, moi, je l'aimais beaucoup. Mais bon, c'était pas pareil. bon Toujours est-il que j'ai un peu flirté. Mais bon, voilà moi, ça ça, ça, ça marchait pas trop. J'étais amoureux quand j'étais jeune de fille. Mais c'est jamais allé euh, voilà, au-delà. Après, j'ai des amis qui, sont, qui, qui, qui adorent les seins des femmes. Des amis gays qui adorent les seins des femmes. Mais je sais pas. Euh, je sais pas, c'est pas sexuel en fait, c'est. Je sais pas. Mais par contre, on n'a enfin, pas de désir. Après, on peut être mal à l'aise aussi devant une femme nue. En tant que gay, je sais pas pourquoi on est mal à l'aise. Moi, ça a tendance à me faire ça, je suis mal à l'aise et. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être bah, parce que c'est quelque chose que je connais pas, je connais pas, ça me fait peur, j'en sais rien. Après, je pense que tout est possible. Je pense qu'un gay, il peut tomber amoureux d'une femme et, et puis coucher avec, et tout ça, et avoir du plaisir sans aucun problème. De, de la même façon qu'il y a l'inverse qui se produit, il y a des, des hétéros, hommes-femmes, qui, un jour, euh, bah, se découvrent euh, qui sont attirés, ou aussi, ou en fait, par, euh, par des hommes pour des hommes, des femmes pour des femmes. Il y a tout qui est possible. Mais euh, en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas de désir pour une femme, pas du tout. Une femme nue par contre je sais pas je on peut on peut trouver enfin je sais pas comment dire on peut aimer certaines parties d'un corps d'une femme trouver ça joli ou puis il y en a d'autres qui aiment pas mais il y a de tout chez les gays hein. moi j'ai remarqué que la poitrine ça peut avoir un, un... je me rappelle il disait ça en rigolant bon je me confie un peu mais on avait reçu à la maison quelqu'un bon, Je vais, je vais pas rentrer dans les détails mais une jeune fille euh, qui se baladait en culotte. Et euh, comme euh, bah, on est gay, euh, bah, elle, elle s'en foutait. Quoi. Et en fait, euh, c'est vrai qu'elle était quand même bien gaulée. Je, je disais en blaguant, mais, mais si elle continue, mais je vais, elle va me transformer en hétéro. Parce que se balader en petite culotte, euh, enfin voilà. C'est vrai que peut-être qu'il peut, peut y avoir un petit côté titillant, je ne sais pas. Mais bon, c'est jamais aller au-delà parce que, parce que voilà, c'est pas l'expérience que je dois vivre. Euh, bon, on a dépassé euh, notre, euh, notre quota, hein, mais voilà. Alors, Solène, penses-tu qu'une surconsommation de viande rouge peut rendre sexuellement agressive Alors, j'ai pas de preuves et tout ça, mais je pense que oui. En fait, je pense que oui. Je sais pas Pourquoi mais, euh, mais je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il y a certains hommes, il ferait mieux de se calmer euh, sur la viande rouge et ça ferait du bien à certaines femmes, à mon avis. Bon, voilà, j'ai lu un petit peu... Euh, à Edouard qui dit « C'est étrange ce que tu dis, David, mais merci. » Oui, bah écoute... Euh, euh, ouais. Bah oui, mais bon, voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Mais je, je me doute que. Euh, bah, je me doute que pour un mec hétéro, euh, bon, ben, bah, un gay, c'est un peu un mystère. Et puis, j'imagine qu'il y a des choses que vous devez trouver bizarres. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Il y a Sylvie qui dit cela. « David, cela te fâche quand on dit que le meilleur pote pour une fille, c'est un gay ?» Non, non, pas du tout. Hein. Il se trouve que c'est euh, euh, une constatation. C'est que bon, nous, en fait, en tant qu'hommes gays, on aime bien être entouré de... Enfin, entre entourés, non pas être entourés. Euh, on, a quelques, on a des amis gays, bon c'est normal, des amis gays hommes. Des amis euh, lesbiennes, en fait, euh, on en a eu, mais plus. On a beaucoup moins d'affinités avec les, les lesbiennes que avec les femmes hétéros. Je ne sais pas pourquoi. Bon, des amis femmes, on en a beaucoup, en fait. On en a beaucoup et on en a toujours, moi, j'en ai toujours eu. Aussi bien quand j'étais au lycée, alors que je, personne ne savait que j'étais gay, mais j'avais euh, des potes euh, des potes euh, hétéros, enfin, des ouais, mais j'avais aussi des amis femmes et je me sentais bien avec autant moi je suis pas, euh, je, suis pas euh, enfin, voilà, moi, je, je suis un peu le cliché un peu hétéro hein. en tant que gay je suis un peu le cliché hétéro mais, euh, mais j'aime bien la sensibilité des femmes elles sont euh, elles, elles partagent euh, facilement leurs émotions les discussions elles sont souvent plus riches, plus profondes euh, alors qu'avec certains mecs, c'est vraiment des discussions un peu de l'appui du bouton, un peu bourrine, où il y a certains hommes hétéros qui, avec nous, vont se livrer parce que nous, on est comme ça, parce qu'ils se sentent à l'aise avec nous, et parce qu'on a, on a cette tendance à, à, à partager ce qu'on ressent. C'est vrai que nous, on a, on, on a partagé beaucoup avec certains qui, qui ne feraient pas du tout ça entre eux, hein, entre hétéros, pas du tout. Mais avec nous, ça se fait naturellement. Ils vont parler de leur sexualité, ils vont parler de plein de choses. Et je pense que ça leur fait du bien, de, en tant qu'homme, de pouvoir partager avec un autre homme, même si on est gay, mais on s'en fout, on partage des choses, c'est tout. C est, c est... On est tous faits pareil. Hein. Après, euh, c'est un détail. Hein. Mais je pense que ça leur fait du bien de pouvoir partager avec d'autres hommes euh, ce genre de choses, alors qu'ils n'oseraient pas le faire avec une femme. Voilà. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Hein euh... Il y a Joël qui a dit qu'il y avait un gros bug pendant toute la durée du live. Je regarderai dans le replay s'il y, a... y a ça ou bon. Mais... Euh... Hmm. Ok. Ouais, je viens de lire ton commentaire, Marion. Ouais, ok. Bon, je rappelle, pour ceux qui... Euh souhaiterais faire le plan du live de la semaine prochaine. Euh, non, je crois qu'on n'importe quoi. Le plan du live de cette semaine, et eh ben allez-y, parce que euh, voilà, c'est toujours important pour que ceux qui n'ont pas vu le live en direct puissent savoir de quoi on a parlé. La semaine prochaine, nous allons parler de alimentation et cancer. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne de Guy euh, Cancer Thérapie. La semaine dernière, je ne me sais plus quand, ou il y a dix jours. Euh, bon, je n'ai pas eu envie de mettre la vidéo sur ma chaîne, parce que les gens peuvent aller voir directement la vidéo sur sa chaîne. Et euh, bah du coup, moi je vais faire un live alimentation et cancer. Et comme ça, je pourrais bien décrire tout ce que je conseille. Et puis dans deux semaines, on parlera de troubles circulatoires. Voilà, parce qu'avec euh, les beaux jours qui vont arriver, il y a beaucoup de personnes dont les troubles circulatoires vont, euh, bah, vont empirer ou revenir. Donc c'est pas mal d'en parler. Euh, bah voilà, donc euh, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne soirée, j'enlève mes lunettes pour vous dire au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao